0: دختری از پرو فصل 17 خوان براش از پرو می گفت و خانوم از انگلستانی که در فضای کنونی لندن مدرن و پرجم و جوش ما قبل تاریخی به نظر می رسید پسر و دخترها تا 16 سالگی در محیط خشک مدارس شبانه روزی به سر می بردن از این گذشته به جز در محلاتی که شهرت بدی داشتن همجاز ساعت نه شب وقت خواب بود و چراغا خاموش می شد خانم استوبارد و شوهرش تنها تفریحی که گاه اجازه اونو به خودشون میدادند رفتن به کنسرت یا اپرا بود در تعطیلات تابستان یک هفته نزد برادران شوهر و خانمهاشون میموندند و هفته دیگر به گشت و گذار در کنار دریاچه های اسکاتلند که مورد علاقه شوهرش بود میپرداختند خانم استوبارت هرگز از انگلستان خارج نشده بود اما به های جهان علاقه داشت روزنامه تایمز رو با دقت میخوند و ابتدا با اطلاعیه های ترهیم شروع می همچنین ساعت یک بعد از ظهر و هشت شب به اخبار رادیو بی بی سی گوش میداد. هرگز به فکر خرید تلویزیون نیفتاده بود و به ندرت به سینما میرفت با این حال گرامافون داشت و سمفانی های و بتوئن رو گوش میداد. یه روز برادر زدش رو برای اسران دعوت کرد. او تنها عضو خانواده بود که براش مونده بود. در نیو مارکت تربیت کننده اسب بود و به ی امش شخصیتی بود با توجه به اتومبیل جگوار سرخ رنگی که جلویی در پارک کرده بود حتما همینطور بود بر در جوان و شاداب با موهای بور مجعد و لبهای سرخ از اینکه یه بطر اسکاچ خوب در خانه پیدا نمیشد و ناچار بود با یه گلس کوچک موسکات که خانم استوبار تعرفش کرده بود بسازه متعجه بود اونم پس از صرف چای همراه با ساندویچ های خیار همیشگی و کیک پنیر و لیمو با خوان بسیار صمیمانه برخورد کرد گوین که به سختی تونست مکان کشور دوردستی که هیپی از آن اومده بود و تشخیص بده پرو رو با مکسیک اشتباه می کرد و از این بابت منصفانه خود را مقصر شناخت و گفت حتما یه نقشه راهنمای جغرافیا میخره تا دیگه مثل امروز گاف نده تا شب اونجا موند و درباره اسبهای اصیلی که در نیو مارکت برای مسابقه تربیت میکرد لطیفه گفت. اعتراف کرد دلیل انتخاب شغلش این بوده که نمیتونست سوار کار بشه چون درشتی هیکلش مانع میشده. برای سوارکاری باید خیلی کاری کرد اما بهترین شغل دنیاست. پیش از رفتن با خوشحالی طرح زغالی رو که خانبارتو از استر کشته بود تماشا کرد و با قاطعیت گفت این یه اثر هنریه. کمی بعد یادداشتی چند سطری به دست دوستم رسید که پس از ملاقات خیابانی با خانم استوارد وایسر رو به کل تغییر داد. در یادداشت از او پرسیده بودند که آیا هنرمند مایل پورتری از پریمروز، مادیان و ستاره استبل آقای پاتریک چیک که چهار سربیتش رو بر داره تهیه کنه؟ مالی که, که از موفقیت پریمروز در مسابقات اسب دوانی راضیه، میخواد تصویر اونو بر بوم جاودانی کنه. پیشنهاد کرد که اگر از پورتره خوشش اومد به خوان 200 پوند دستمز بده. در غیر این صورت، او میتونست از رنگ و رو حفظ کنه و 50 پوند بابت کارش دستمزد بگیره. به یاری پریمروز، چارلز آقای چیک، خوان بارتو از وضعیت هیپی بی پول بیرون اومد و به هیپی سالون تبدی شد. کسی که با هنرش بچه مادیان، مادیان و اسف مسابقه رو جاودان میکرد. و همین رفته رفته در خونه های مالکان و پرورش دهندگان اسب رو به روش گشود. آقای چیک از تابلوی پریم روز خوشش اومد و در برابر نگاه شگفت ی خوان دیویزپوندی که قولش رو داده بود به او داد. اولین کار خوان خرید کلاه کوچکی که با گلت از این شده بود همراه با چتر آفتابی مناسب اون برای خانم استوبارد بود. از این ماجرا چهار سال گذشته بود و خوان همچنان تغییر افسانه سرنوشت خودش خودشو باور نمی کرد. دست کم صد تابلوی رنگ روغن از اسب و تعداد بیشماری تر با مداد و زغال و گشت کشیده بود و انقدر سفارش داشت که مالکان استبل های نیو مارکت ناچار بودند برای تهیه پرته اسبشون هفته ها منتظر بمونند. خونه ای کوچکی در دهات در جای ما کمبریج و نیو و آپارتمان کوچک برای اقامتهای کوتاهش در لندن خریده بود. هر وقت به شهر می رفت، به فرشته نجاتش سر می زد و استر رو برای هواخوری بیرون می برد. سگ کوچک رو پس از مرگ خانم استوارد و خوان در باق منزل دفنش کردن. اون سال هر گاه به لندن می رفتم خوان رو میدیدم. چند روزی هم که او برای تعطیلات و دیدن نمایشگاهی به پاریس اومد در آپارتمان من گذروند مود هیپی هنوز به پاریس نایمده بود و در خیابان مردم بر میگشتن و خوان و تماشا میکردن. آدم معرکهی بود. هر بار که برای کار به لندن میرفتم قبلا بهش خبر میدادم و از نیومارکت میومد و دست کم یه شب و با گوش دادن به موسیقی پاپ و خوشیهای لندنی میگذروندیم. به یاری اون کارایی کردم که هرگز نمیکردم. سر و سر شب موندن در دیسکوتک یا جشن هیپی ها. که بوی علف فضای اونو پر کرده بود و خوردن بیسکویت که آدم تازه کاری مثل منو به سفرهای ساکت کیهانی می برد که گاه ارزاکننده کننده و غالبا کابوسوار بودن عجیب ترین چیز برای من و خوشایند چرا پنهان کنم سهولت آشنایی با دخترها در این جشنها بود تنها در اون هنگام بود که پی بردم چارچوب اخلاقی کمالبرتا آلبرتا منو در اون بزرگ کرده بود و زندگیم در پاریس هنوز بر اساس اون ادامه داشت تا چه از زخ بود. از نظر مردم جهان فرانسوی ها آزاد و بدون پیشتاوری هستند و دختره فرانسوی به آسانی با مردم معاشرت می کنن. اما آنها که این آزادی را به افراد بی سابقه می کشونند دختر بسرهای لندنی متعلق به انقلاب هیپی بودند. خوان خون با تمسخور می گفت زندگی تو در پاریس مربوط به یک کارمند یونسکوس زندگی یک خشک مقدس میافلورسی. به تو قول میدم که در بسیاری از محافل پاریسم خیلی ها مثل اینجا آزادانه رفتار میکنن حق با او بود زندگی پاریسی من به طور گلی زندگی من خیلی ساده بود حتی در دوره هایی که قرار داد نداشتم همیشه به جای خوش به کلاس های خصوصی تکمیل زبان روسی میرفتم چون علیرغم در ترجمه شفاهی در ادبیات روسی خودمو ناتوانتر از انگلیسی و فرانسه میافدم. از این گذشته از روسی خوشم میومد و بیش از هر زبان دیگری به روسی مطالعه میکردم. گذاروندن این آخر هفته ها در انگلستان با شبای موسیقی پاپ و الف و معاشقه در لندن پرجم زندگی بسیار سخت و زاهدانم رو تغییر جهت میداد. ولی در طول اقامت های هم در لندن در پایان قراردادهای کاری به یاری دوستم نقاش اسبها دست به کارهایی می زدم که با منشم جور در نمیومد مثل پا رقصیدن و علف کشیدن یا جویدن تخم گیاه تبه خوان از ابتدا اصرار داشت هنگام اقامت در لندن در آپارتمانش بمونم. خودش بیشتر اوقات در نیو مارکت مشغول نقاشی اسب‌ها بر روی بوم بود. می گفت با موندن گاه به گاه در آپارتمان و رسیدگی به اون به او خدمت کردم. از این گذشته اگه هر دو همزمان در لندن بودیمم مشکلی نبود چون او در منزل خانم استوار همچنان اتاقش رو داشت یا اینکه تخت تاشو رو در تنها اتاق خواب آپارتمانش باز میکردیم. از اونجا که از من یه سانتیم هم نمی گرفت، سعی میکردم با آوردن هدایایی مانند شراب، پنیر یا جگر قاز از پاریس خوشحالش کنم. خوان حالا به هیپی تبدیل شده بود که رژیم غذایی نمیگرفت و گیاهخوار نبود. هیپی ها با لذت آرام و عدم خشونتشان به کسی آزار نمی رسوندن. از سوی دیگه تبلیغم نمی نمیخواستند دیگران رو توجیه کنند و نحوه زندگی خودشون رو به کسی بقبولانند تا همراهشون بشه میخواستند به حال خود رها بشن تا در خودخواهی تو ام با قناعت و رویای مواد توخمزا باقی بمونند من میدونستم که هرگز مثل اونا نخواهم شد چون با اینکه خودرو خود رو آدمی فاقد پیش داوری میدونستم هرگز از اینکه که موهام بلند کنم یا شنل رو گردنبن بندازم و پیرنای پر پرزرگ و برق بپوشم یا اینکه در بازی ها رو اشقای جهمی شرکت کنم احساس راحتی نمیکردم. با این حال نسبت به اونا علاقه خاصی داشتم به اون پسران و دخترانی که بیهیش نگرانی خود رو به دست آرمانخواهی مبهمی که رفتارشون رو هدایت می میسپردند می سپردن. بیان که به خطرات ناگزیر اون بیاندیشند